0: Welkom bij deze podcast van Holland
1: Konter en PropTech. Vandaag hebben we Jaap van der Bel van de Altera vastgoed.
0: Ja, en een plezier om hier te zijn. Waar gaan we het over hebben straks, Jaap? Oeh, Best wel veel dingen. We gaan het hebben over de covid-situatie, we gaan het hebben over PropTech. We gaan het hebben over woningen en winkelcentra, over digitalisering, over duurzaamheid en ESG. Kortom, het wordt een leuk programma. Kijk mee, of ja. luister mee.
1: Welkom allemaal, vandaag hebben we Jaap van uh, der Bel van uh, Altera. Ja. Welkom in ons clubhuis op uh, ja, anderhalve Precies, meter afstand. anderhalve meter afstand,
0: uh, dankjewel voor de uitnodiging. Het
1: is natuurlijk een hele bijzondere tijd.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Uh, boeiend. Maar daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het ja. zeker over hebben. Ja.
1: Allereerst zijn we natuurlijk benieuwd naar de persoon Jaap. Ah. Je achtergrond, hoe kom je in Vastgoed terecht? Zou je ah. daar wat over kunnen vertellen?
0: Ja, dat is goed. Ik ben nu zo'n 3,5 jaar CEO van Altera Vastgoed. Ontzettend leuke club. Blij dat ik daar ben. Enthousiast team van mensen. Ook in deze tijd. Waar we eigenlijk op afstand van elkaar werken. En toch contact weten te houden. Ja, we doen dat eigenlijk fantastisch. Gelukkig waren we goed voorbereid op remote werken. Uh, dus dat scheelt. Uh, als je nadenkt over de ICT... die daarvoor nodig is. Ja. Dus dat verloopt uh, vlekkeloos. Voordat ik bij uh, Altira kwam... Uh, werkte ik bij uh, sint Media Real Estate Finance. Daar heb ik zo'n drie jaar gewerkt als uh, managing director. Ook leuke dingen gedaan. Uh, bijvoorbeeld uh, de ledenhypotheek voor de gezondheidszorg opgezet Samen met PGGM.
1: Oh, ja.
0: uh, omdat werkenden in de zorg... die verdienen niet zoveel... Dus hoe kan je nu een iets gunstige hypotheek aanbieden? En dat product, dat hebben we toen tot stand gebracht. En dat is een, echt een, een goed product voor, de, voor, die, voor die doelgroep. Leuk. Ja. Ook geïnvesteerd in de Wallen, in Amsterdam. Uh, ook grappig, met Eberhard van der Laan nog. Jammer dat hij overleden is. Ja. Uh, Fascinerend project. Uh, zeg maar drie jaar centris uh, Daarvoor heb ik zo'n vijf jaar gewerkt bij AXA Real Assets. Dat was voornamelijk uh, in Europees verband. Uh, Noordwest-Europa, dus de Benelux, de Daglanden en uh, de, de Nordics. Bullion, daar ook al werk je remote. Uh, dus dat is een ervaring die je dan weer meeneemt. Want je hebt teams overal in alle landen zitten. Ja. En dan gezamenlijk moet je iets tot stand brengen. Uh, boeiende ervaring. Daar gaan we straks
1: nog wel uitgebreider over ja, over dat remote werken. Maar dat, de, ja. die ervaring kun je van toen al meenemen naar nu. Dus, ja, ja dat klopt. Uh.
0: Uh, en daarvoor heb ik gewerkt eigenlijk bij Achmea Vastgoed. Toen dat net ontstond. Als een soort afsplitsing binnen Achmea. Uh, daar heb ik zo'n zo 3,5 jaar gewerkt. Uh, want ik kom eigenlijk uit een andere hoek. Dat is inderdaad Achmea Vastgoed markeert... Het startpunt van, van de uh, vastgoed. Ja, ja. Want daarvoor werkte ik bij Achmea Pensioenen en PVF. Het zijn pensioenbedrijven. Dus ik kom eigenlijk aan de andere kant van de balans kom ik binnen. Uh, en daarvoor de sociale zekerheid. Uh, dus het UWV en het GAK.
1: Ja.
0: Als je iets van een rode draad uit moet halen... dan is ja. het altijd uh, gericht op klanten, de sociale partners... Ja, maar belangrijkste klantengroep zijn ook pensioenfondsen vandaag de dag. Ja. Dus wat je meeneemt is hoe je altijd die aansluiting kan maken tussen wat de klant nou eigenlijk wil bereiken, in dit geval met vastgoedbeleggingen, of vroeger met sociale zekerheid of pensioenregelingen. Ja, precies. En ja, dat is heel waardevol. En
1: want hoe ben je dan, dat wij het vastgoed zijn maar ingerold. Wat was voor jou dan het moment van je zegt van nou dat vind ik wel dusdanig interessant om aan die kant te zitten. Nou ja, is, om daar die belangen te kunnen behartigen. Ik zal proberen om
0: heel, heel simpel uit te leggen. Ik werkte toen bij Achmea Pensioenen. Achmea kocht een vermogensbeheerder. Waardoor allerlei vermogensbeheeractiviteiten anders geplaatst moesten worden. En die Engelse vermogensbeheerder... die wilden niet die Nederlandse vastgoed in die Nederlandse hypotheken. Dus die werden eigenlijk terzijde geschoven. En op dat moment kwam ik vanuit Achmeë pensioen uh, pensioenen in gesprek... met die twee voormalige afdelingen. En, en die zochten eigenlijk iemand die ook verstand had van klanten. Ja. Uh, dus het is ja, een te van afstandigheden. <laughs> uh, want uiteindelijk is het... ja natuurlijk moet je ook verstand hebben van vastgoed... Maar het is uiterst belangrijk dat je ook gewoon de klantenwereld goed begrijpt. Uh. Dus op die manier, dat is denk ik nou zo'n... Nou, zal het zijn? 15 jaar geleden, 16 jaar geleden is niet.
1: En voorlopig blijf je wel zitten?
0: Ja, ik vind vastgoed erg leuk. Wat, wat ja. maakt van jou vastgoed zo interessant? Uh, het is eigenlijk uh, voor een deel... Wat wil de belegger bereiken met het beleggen in vastgoed? Hoe doe je dat nou op een goede manier? Want voor de meeste institutionele beleggers... Die hebben niet die eigen expertise in huis, maar die vragen een vastgoedmanager daarvoor. Ja. En aan de andere kant heb je nog een hele belangrijke klantengroep, dat zijn huurders. En hoe doen we je daar nou goed voor? En wat je ziet is, vastgoed is een maatschappelijke en manageable asset class. Ja. Door dus direct op in te grijpen kan je het verbeteren. Zowel voor de belegger als voor de bewoner, zeker de, de huurder.
1: Ja. En hoe, hoe kijk jij daar dan naar? Wat, wat is jouw visie daarop?
0: Hoe bedoel je wat? Nou, wat is
1: jouw visie op hoe je maakt die huurder dan tevreden
0: bijvoorbeeld? Ja, nou, wij meten erg veel. Uh, dus we, we kijken naar de huurders tevredenheid. En als je toespitst op woningen. Waar wordt een huurder nu tevreden van? En dat is echt niet meer alleen maar de sleutels geven en de huur vragen. Het gaat ook om de kwaliteit van je woningen. En daar besteden we eigenlijk heel veel aandacht aan. Dus wij zitten niet zozeer in hele kleine woningen. We zitten in woningen waar je... Als huurder een tijd met plezier kunt wonen, ja. de services, de duurzaamheid, het onderhoud, de reparaties. Eigenlijk wel een behoorlijk pakket om ervoor te zorgen dat die huurder tevreden is met waar hij woont of zij woont. En ook dan de huur betaalt.
1: Ja, op een langere termijn. Op een langere Heel termijn, langere termijn. Ja. ja, mooi. Wat doet Altera met betrekking tot digitalisatie? Is het thema belangrijker voor jullie geworden nu, nu ja, corona, zeg
0: maar, eh, tijdens deze crisis? Ja, we zijn er natuurlijk mee bezig. We hebben al de nodige stappen gezet. Uh, maar uh, nogthans is het zo dat deze situatie... die werkt een beetje als een katalysator, vind ik. Ja, hoe zie je dat? Uh, niet zozeer voor de organisatie, want zoals ik al zei... we zijn goed ingesteld op remote werken. Uh, maar je stelt wel de vraag van... wat zouden we nog meer kunnen verbeteren op dit moment op de digitalisering van het vastgoed. Ja. Het vastgoed is toch een wat traditionele asset class. Uh, bedoel ik niet vervelend. Uh, maar er zijn heel veel digitale technieken... nog niet toegepast in het vastgoed. Uh, een makkelijk voorbeeld is bijvoorbeeld... de rapportage uh, aan de aandeelhouders die wij hebben. Uh, die, kun je, die kan je via de mail sturen. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon... Ja, is eigenlijk heel erg ouderwets. Ja. En prachtig, het ziet er mooi uit. Het is een mooie complete rapportage. Maar je kan ook denken over wat zet ik in die fysieke rapportage en wat bied ik daarnaast er nog online bij aan, aan additionele informatie. Want zoveel aandeelhouders, we hebben er 55, die informatie-eisen per aandeelhouder verschillen. En dat kan je niet allemaal kwijt in één boek. In één rapport. Uh, nee. Ja. Dus waarom niet de lijn gaan volgen... van dat die informatie voor jou beschikbaar is... op dat investorportal. En dat je dan ook kunt zoeken naar wat voor jou van belang is. Ja. Dus diepe gaande informatie. Ja. Nou, dat is een makkelijk voorbeeld. Ja. Interessant. Ja. Hoe zie je dat je mensen er nu
1: mee omgaan? Want het is natuurlijk wel, nou ja, remote werken, daar hadden we het net al eventjes over. Ja. En netwerken, dat is ja, het is best wel een uitdaging voor, uh, voor mensen in een thuissituatie.
0: Hoe, ja. hoe, hoe gaat het uh, bij jullie? Nou, het gaat goed, we vragen dat uh, doorlopend. Uh, we hebben dus ook nog additionele HR-instrumenten ingezet, want we snappen heel goed dat het toch anders is. Uh, je zal maar klein bij zijn met kinderen in huis, ja.
1: uh,
0: dan is het een behoorlijke opgave. Uh, dus wat we in ieder geval bieden is, als je spullen nodig hebt, koop het, prima, uh, dien het bolletje in en we vergoeden het. Zodat je in ieder geval thuis een goed goed in de werkplek hebt, ja. geen enkel punt. Dus dan gaat het over schermen, over webcam. Schermen, de... stoelen, ja, webcams, ja. dat soort werk. Ja. Uh, dat mag het probleem helemaal niet zijn, dat zou een beetje lummelig zijn. Ja. Uh, daarnaast is het kantoor semi-open of semi-gesloten uh, want je begrijpt heel goed zo zou je het kunnen zeggen uh, dus je begrijpt heel goed dat je af en toe de behoefte hebt om te luchten ja. Uh, uh, want ja, heel veel mensen hebben uh, met een huishouden hebben ook een partner die werkt nou ja, uh, ben je alle twee aan het bellen uh, uh, en, en de kinderen en de staan al heen kinderen... springen ja, dan dus dan je. kan je ook af en toe naar het kantoor in een rooster ja. en dat, dat werkt ook prima uh -huh. Uh, wat je ziet is dat we goed in staat zijn om contact te houden op afstand. Wat je hoort is dat mensen het wel weer heel fijn zouden vinden als het kantoor weer gewoon open zou zijn. Is dat je ook dat informele contact, sociale contact kunt hebben met je collega's. Ja. Niet alleen binnen je team, maar ook in andere teams. Ja. Uh, dan gaat samenwerking weer net ietsje sneller. Dat denk ik ook.
1: Ja. En wat zijn nou lessen die je hebt meegenomen van zeg maar die nou ja, 15 jaar geleden, toen je ook al met remote werken bezig was, die je nu heel snel hebt geïmplementeerd?
0: Uh, nou, dat het vooral gaat om focus en discipline. Uh, want in die oude tijd, hè, noem het maar even met die, uh, met die teams overal in diverse landen, ja. uh, dan uh, als je geen focus en geen discipline hebt, dan verlies je contact. Ja. Uh, terwijl uh, voor het kantoor ik had toen ook een kantoor in Keulen uh, als je daar dan geen contact mee onderhoudt dan drijft dat zo zijn eigen weg ja
1: dan gaat het zijn eigen ding doen en, zo, uh, ja, en, ja. Uh,
0: en uh, wat heel interessant was ook in die tijd zijn zeg maar, die culturele verschillen want het is echt anders in België of in Duitsland of in Finland uh, en dat leer je dan ook daar rekening mee te houden in je communicatie en ja. je informatie ja. hoe
1: houden jullie nu dan dat contact met je mensen hebben jullie elke dag een stand-up of een vrijdagmiddag borrel? Of hoe, hoe, hoe had je contact?
0: We hadden, we hadden altijd de fysieke borrel op vrijdagmiddag. Uh, we, de teams hebben wel belborrels, zoals het heet. Ja. Uh, dat is goed. Uh, wij als directie hebben elke dag hebben we, uh, onze conference uh, En bespreken we, we alles wat nodig is. Ook zelf, maar ook input vanuit de teams. Ja. Elke teams worden ook dagelijks gebeld. Uh, door de respectieve reporting line. Uh, we krijgen natuurlijk ook uh, heel veel uh, mail. En op die manier houd je contact. En wat ik je ook al zei. Uh, HR is een belangrijke discipline. Uh, dus we, staan, we hebben ook extra diensten ingeroepen van de arbo Om ervoor te zorgen dat mensen geholpen worden. In die balans tussen werk en privé. Want het is allemaal wat gebleurd. ja. Uh, je kan niet helemaal jezelfde modus operandi handhaven zoals je gewend was toen je nog gewoon op kantoor kwam.
1: Hoe zie je het straks? Stel dat we straks weer terug mogen met z'n allen naar kantoor, gaan we dan weer met z'n allen vijf dagen in de week op kantoor zitten?
0: Misschien of blijft het dan een... nog wel een gedeelte? Nou, er zijn ook wel vruchten te plukken ja, ja. uit deze situatie. Uh, ik denk dat iedereen het wel weer prettig vindt om elkaar te zien op kantoor. Los van oh, niet het kantoor. Vijf mee. Nee, dat denk, ik ook niet. dat denk ik ook niet. Het kantoor moet wel corona zijn. Ja. Ja, dus daar zijn we nu mee bezig. Om dat, uh, dat te gaan herinrichten, het kantoor. Zodat het voldoet aan de eisen die wij daar stellen.
1: Ja.
0: Uh, maar ik verwacht dat we veel flexibeler zijn. Dus dat we zeggen, nou, we hoeven niet zo nodig naar elke afspraak fysiek. We kunnen prima beeld bellen. Uh, ook mensen kunnen rustig thuis beginnen en later komen. Dat gaat wel. Dat gaat wel. Denk
1: ik ook. Ja. Nou, even dat hele corona eventjes terzijde schuiven. Jullie ja. hadden natuurlijk een hele mooie award gewonnen dit jaar. Ja, daar ben ik blij mee. De Grass ja. Dream Award.
0: Ja,
1: ja. Kun je daar ons wat meer over vertellen?
0: Hm. Nee, maar, eh, want dat was de
1: Responsible Investment Award, toch?
0: Ja. 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 Nou, ja, wat we gedaan hebben is natuurlijk uh, alteren. Ook voor mijn komst was al heel goed in duurzaamheid. Uh, en we hebben het begrip duurzaamheid verbreed. In ons beleid. Dus we hebben gezegd, nou het is niet alleen maar minder elektriciteit en minder uitstoot. Nee, het is ESG. En het zijn ook de Sustainable Development Goals. Okay. Dus er komt veel meer bij kijken dan dat. Ja. Dus die weg zijn we ingeslagen. En om dat goed te kunnen doen, moet je ook meten. En dat is denk ik ook wat hierin zit in deze award. Is we hebben zowel de woningportefeuille, alle objecten, als ook in de winkelportefeuille hebben we gecertificeerd. Bij de winkelportefeuille waren we de eerste in Nederland... met een Bream Use certificaat voor alle objecten. Zo. En dat levert ons input op... voor het aanscherpen van het beleid en de uitvoering daarvan. En omdat we de eerste zijn... en ook prima uitgewerkt beleid en uitvoering hebben... hebben we deze award mogen ontvangen.
1: Leuk. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Welke, want je noemde heel even die Sustainable Development Goals... dat die ja. belangrijk zijn voor jullie. Dat ja. zijn er.
0: 18, 19? Ja, het zijn er... Ik moet ook altijd weer even vertellen. Ja. Moet ik je eerlijk zeggen. Dat is bijna een strikvraag die je stel. <laughs> maar het zijn er nog veel meer. Want het is per uh, begrip uh, zitten er allerlei subdoelstellingen. Ja, dat klopt. ja. ja. Uh, dus het zijn er volgens mij zo'n 180 subdoelstellingen. Zo. En wat we gedaan hebben, uh, samen met Sustainalize... is hebben we uh, eigenlijk al die doelstellingen doorgenomen... en gekeken waar we echt de impact op kunnen maken.
1: En wat zijn voor jullie nou de belangrijkste...
0: Ja, de belangrijkste zijn uh, is, uh, afvalreductie, water in al zijn vormen. Uh, dus dat is niet alleen waterverbruik, maar ook uh, hoe vang je nu regenwater op, hoe zorg je ervoor dat het snel wegloopt, et cetera. Ja. Gas, elektriciteit, uh, biodiversiteit, uh, betaalbaarheid uh, als onderdeel daarvan, uh, kansen geven aan mensen, dat doen we niet alleen in woningen, dat woningen toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen. Maar ook op kantoor. Dus het is best een hele lange lijst geworden.
1: Ja, ja. Interessant.
0: Ja, ja goed en, om bezig te zijn. Ja, de weg is, is nog steeds is dat je zegt: van eigenlijk willen we naar geïntegreerde metrics. van een gebouw in zijn directe omgeving. in zijn locatie en dan de huurders. Dus waar, ook, waar we ook heel veel aandacht aan besteden is. als een gebouw heel efficiënt door ons is gebouwd laten bouwen. Ja. Prima. Hoe kan je dan het gedrag van de huurder stimuleren dat hij ook optimaal gebruik maakt van, de, van het efficiënte gebouw? En hoe sluit dat dan aan bij zijn eigen habitat uh, van, die, van die huurder? En hoe doe je dat? Nou, los van een aantal acties uh, die we ondernemen om dat te prikkelen. Dus bijvoorbeeld uh, we hebben uh, groene daken uh, leggen we aan. Uh, we hebben regentonnen uh, die we uh, uitdelen in feite. Ja. Uh, starterskits die we aan nieuwe huurders geven op het gebied van energie, maar ook groen. Uh, zijn we nu bezig om ook online portals te maken, community portals voor huurders. Dat ze ook zelf ervaringen kunnen uitwisselen. Ja, kunnen uitwisselen. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Slim.
1: Ja. En dan gaan ja. ze elkaar ook waarschijnlijk stimuleren om er gebruik van te
0: maken. Precies. Ja. Ja, dan ben ik heel benieuwd voor wat voor soort gemeenschappen dan ontstaat. Ja. Uh, maar ik denk dat wij dat nodig hebben om dan... Uh, ook uit te halen wat er eigenlijk in het gebouw zit. Ja, interessant. Ja. Even terug naar COVID-19. Want dat heeft
1: natuurlijk ja. wel impact op de, op de hele sector. Hoe zie jij die impact voor woning en, en de retailmarkt?
0: Ja, ik, ik, als je het goed vindt, onderscheid ik even wat er nu gebeurt. En wat de lange termijn effecten zouden kunnen zijn. Ja, het eerste goed. is natuurlijk
1: ja.
0: uh, nog een beetje stapsgewijs verkennen met elkaar. Ja. Wat me bij de woningen opviel... Is dat er zo weinig verzoeken zijn tot uh, in, inzaken de huur. Uh, Verrassend. Ja,
1: hebben, mensen hebben het nog goed. De, ja, de, de banenmotor loopt nog, iedereen ja, heeft nog. Ik uh, klop het
0: inderdaad even af, want het zien in het hier en nu.
1: Ja.
0: Uh, maar het is op de vingers van één hand. Ja. Uh, en uh, dat verrast ons uh, in positieve zin.
1: Ja.
0: Uh, we houden er rekening mee dat als de recessie dieper gaat, is dat er best wel huurders in de problemen kunnen komen. Ja. Het sleutelwoord is maatwerk leveren. Ja. Dus dialoog aangaan, maatwerk afspreken. Kijken of we er op die manier uit kunnen
1: komen. Ja, ja want je wilt eigenlijk dan wel zoveel mogelijk huurders laten zitten waar ze zitten.
0: Jazeker. ik ja, zal ja. Ja, ja. zou heel vervelend het, voor ja. mensen. Als ze noodgedwongen ergens anders hebben, naar ja. moeten. Ja. Uh, en tot op zekere hoogte kunnen we dat misschien nog een beetje faciliteren. Uh, als het gaat om de woonwensen van uh, de, de woonconsument. Dus dan kijk ik nu naar de langere termijn denk ik wel dat mensen proberen voor zichzelf te zeggen, ja, waar zou ik nou graag willen wonen? En het zou kunnen, ik zeg het met enige voorzichtigheid, is dat de voorkeur voor hoogstedelijk wonen wat afneemt. Ja. Dat je denkt, ja, ik weet het niet, zo'n stad, zoveel dichtheid. Ja, wel is dat dan wel. Ja, ja, omdat er meer belangstelling ontstaat voor suburbaan wonen, landelijk wonen, uh, dat je maar beter een tuin kunt hebben dan een, een klein balkonnetje. Ja, dat is in deze tijd al fijn ja, natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. ja.
1: mensen ja. Ja. Ja, toch kunnen. iets meer de ruimte gaan opzoeken. Ja. ja,
0: en voor ons betekent het dat we, uh, we blijven dit natuurlijk verder onderzoeken. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld het programma van eisen bij nieuwbouw. denken we ja, uh, we verwachten wel dat bijvoorbeeld een inpandige berging, dat die nu meer op prijs wordt gesteld dan vroeger. Want dan, zit die, dan heb je eigenlijk je hele grote voorraadkast bij de hand. Precies. Ja. En dat een extra vertrek uh, in, je, in je woning... meer op prijs wordt gesteld... omdat je daar dan even kunt terugtrekken... en daar kan werken. Als dat in plaats van in de woonkamer. In plaats van in de woonkamer. Ja. Ja. Of ja. een bed of zo. Oh, dan, precies. Ja. Ja. Uh, dus ik denk dat dat gaat gebeuren. Uh, en, en retail? Uh, retail, ja. Huh? Wij zijn blij dat we uh, ons drie jaar geleden... hebben gefocust op food and convenience... Dus niet op non-food en fashion. Ja, want dat ligt natuurlijk helemaal stil. Dat ligt wel behoorlijk stil. Ja. wij focussen op food en je, je dagelijkse artikelen. Maar
1: wat is food? En, dat zijn dan de supermarkten?
0: Supermarkten, maar ook de slager, de bakken, de viswinkel. Ja. En we ook de afhaal. <kijf> het, dus de hele voedselketen. Ja, maar die zijn eigenlijk allemaal nog open? Die zijn eigenlijk allemaal nog open, ja. ja. Uh, dus dat zie je ook. Uh, dus uh, wij hebben heel uh, intensief geanalyseerd wie zijn er open. Uh, welke risicoklasse kennen we dan toe? Wat voor soort branche is het? Hoe gaat het verder? Uh, en wij hebben de goede keuze gemaakt. Ja. Uh, dus die wijkwinkelcentra en die single supermarkets. Ja, die volgens hebben die een omzetstijging
1: gehad. <lacht> van, die, die kunnen meer uur gaan betalen,
0: of niet? Ja, dat hoeft dan ook weer <lacht> nee, niet. Maar. Kijk, die omzetstijging die is er inderdaad geweest. Ja. Uh, zeker in maart, uh, door het. Uh, de ja, hamstergedrag. hamstergedrag. Ja, We vergeten nooit de dove tolk meer. Hè, die, <laughs> nee. uh, de hamstergedrag. Uh, ik geloof dat Jumbo echt de hoogste dagomzet ooit heeft gedraaid in zijn bestaan. Op, op één dag in maart. Uh, dat is natuurlijk nu wel wat aan het afzwakken. Ja. Uh, maar ze draaien uh, op zich goed. Wat opvalt trouwens is dat niet alle supermarkten uh, goed draaien. Met name die supermarkten die op high footfall locations zitten. Bijvoorbeeld in een station. Oké. Okay. ja... ja ja, daar kom je niet meer. Nee, nee. Uh, dus dat valt op. Uh, maar uh, <coughs> volmaals, we hebben de goede keuze gemaakt uh, om te focussen op food and convenience. Uh, en ik denk dat dat ook wel blijft. Is Dat mensen bijvoorbeeld toch wat eerder geneigd zullen zijn om die locaties te bezoeken dan weer te denken. Uh, ik ga de binnenstad in, ik ga ze uh, fun shoppen. Ja. Ja, voorlopig is dat nog niet echt daar. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. nee.
1: Nou ah ja, en uh, uh, wat natuurlijk ook verschilt is dat mensen veel minder gaan uit eten. Ja, en dan ja, toch weer in die uh, supermarkt ja, terechtkomen. Ja, 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 ja. ja klopt, ja, ja. klopt.
0: Dus afhalen ja. en, en bestellen, uh, uh, dat, dat, dat is wel, je ziet wel dat de crisis ook wel een impuls geeft aan online. Of het dan echt de online is, want dat durf ik te betwijfelen, want het is vaak bestellen en laten bezorgen, ja. of bestellen en afhalen.
1: Ja. Was dat voor jullie een bewuste keuze om specifiek in die sector te... Uh... Ja,
0: ja, ja, omdat we uh, die keuze toen was eigenlijk uh, heel beleggingstechnisch van aard. Uh, we vinden de cashflow stabieler uh, door de contracten die eronder liggen. We vinden de huur-omzetverhoudingen beter in, in, die, in die segmenten. Uh, en we vinden ze minder gevoelig, dat segment ten aanzien van e-commerce en de volatiliteit in de consumentenvoorkeur... Ja. dan bijvoorbeeld uh, fashion. Ja. Uh, dat, 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 nee. uh, ja, dat is wel... En dat zag je ook wel in de aanvangsrendementen. De aanvangsrendementen in High Street, dat is dan 3% uh, toen. Uh, en bij uh, Food Convenience 6%. Ja. Uh, dat zorgt ervoor dat het een betere belegging is voor pensioenfondsen. En
1: nee, las ik dat jullie ze ook nog meer willen gaan richten daarop. Die Convenience Retail in 2020. Ja. Uh, nou ja, kun je daar iets over vertellen hoe nou ja, deze huidige situatie die strategie misschien beïnvloedt of juist wel niet?
0: Ik denk, ik, ik denk dat uh, de situatie als zodanig voor ons de strategie niet beïnvloedt. De keuze voor de strategie. Ja. En dan gaat het vervolgens. bevestigt alleen maar van ja, we hebben de juiste weg gekozen. Ja, dat ja. uh, blijkt ook wel uit de cijfers die we hebben. Uh, gaat misschien het tempo en de manier waarop wij de strategie realiseren beïnvloeden. Uh, dat, dat hangt er vooral vanaf of beleggers, pensioenfondsen en verzekeraars de waarde zien van deze strategie. Uh, dus als uh, we in staat zijn om nog meer beleggers daarvoor te interesseren, dan kunnen we doorgaan met het acquireren van winkelcentra. Ja.
1: Uh,
0: wat we, waar we op uit willen komen dit jaar is een portefeuille die... Voor meer dan 75% in Food and Convenience zit. En dan zo stapsgewijs door de jaren heen naar eigenlijk volledig Food and Convenience. Mooi. Ik vind uh, ook trouwens dat, uh. dat die winkelcentrum, die wijkwinkelcentra, die lenen zich ook heel goed voor het verbeteren van de duurzaamheid. Nou, leg uit. Nou ja, stel je voor een wijkwinkelcentrum. Dan heb je uh, meestal is plat dak, ja. een woonwijk. Verschillende doelgroepen in die woonwijk, in het verzorgingsgebied. Ja. Ook veel ouderen die aangewezen zijn. Ik ken maar weinig 75-plussers die denken, het is weer weekend. Ik ga weer eens de binnenstad in. Nee, ik
1: ga niet
0: gebeuren. Uh, je ziet ook dat gezinnen het druk hebben. Is dus dat er zo eigenlijk is dat een soort run shoppen. Is dat dan kinderen naar school vlakbij het winkelcentrum. Even snel boodschappen doen en weer door.
1: Herken
0: maar. Uh, ja, toch? <laughs> ja. Uh, uh, dus platdak, zonnepanelen, zonder, zonder uh, de, de uh, winkeliers aanzetten tot duurzame goederen, duurzame bedrijfsvoering, ja.
1: uh,
0: rekening houden met veiligheid, gezondheid. Daar is best heel veel van te maken, want op die manier kan zo'n wijkwinkelcentrum ook een community center worden. Ja. Want er zit niet alleen maar een supermarkt in de slagen. Er zit de apotheek, vaak zitten er vlakbij een aantal maatschappelijke voorzieningen, of het nou een huisarts is of een fysiotherapeut. Ja. Dat is heel belangrijk voor zo'n verzorgingsgebied. Ja. En dat past in onze optiek van duurzaamheid en ESG. Ja, ah,
1: mooi. Ja. Ja. Uh, nou hebben we hier uh, uh, nou ja, misschien een bijvoorbeeld vraag ertussen staan. Zijn jullie ook aan het kijken naar thema's zoals biosecurity?
0: Ja. 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 ja, kijk. Uh, in ieder geval is ja. het een effect van uh, de COVID-19 voedselveiligheid, biosecurity, dat zit er wel in. Uh, dus we kijken daar wel naar. Ik moet je eerlijk zeggen dat dat nog eerste stappen zijn... die nu eigenlijk versneld worden afgelegd door deze situatie. Ja. Uh, uh, als je het hebt over uh, het stimuleren van biodiversiteit... dan zit dat al eigenlijk niet alleen bij de winkels, maar ook bij de woningen erin. Dat zit er al in. Ja, ja dat is die wisselwerking tussen je zet ergens gebouwen neer... Wat doe je dan in de directe omgeving van het gebouw... en in de wijde omgeving van het gebouw? Ja.
1: Kansen in deze tumoreuze tijden. Zijn die er nog? Ja. Of is het nu eerst even alle hens aan dek... om de huidige business te draaien? En, uh, of zitten jullie ook al na te denken... van nou, hier ontstaan wel nieuwe dingen ook
0: alweer? Ja, er ontstaan nieuwe dingen. Ja. Uh, ik, of het, het is een combinatie. Uh, want het zou gek zijn om te kijken naar nieuwe dingen en niet alle hens aan dek te hebben. Dat is een ja. heel gek zien. Nee. wel zijn daar ja. naar de beleggers toe. Ja. Uh, dus alle hens aan dek. En we zorgen dat de hele portefeuille spik en span is. Ja. En daar zijn we gewoon elke dag mee bezig. Uh, een thema wat uh, we al eerder uh, op ons netvlies hadden... is eigenlijk de vergrijzing. Want we weten eigenlijk dat uh, er te weinig geschikte woningen zijn voor senioren.
1: Ja. Ja, die generatie die gaat er heel snel aankomen.
0: Zeker. Ja. Uh, en die cijfers die zijn onzagwekkend. En uh, daar ligt ook, uh, ligt ook maatschappelijke kosten. Want als we het niet doen, met gewoon in heel Nederland... dan stijgen de kosten van de gezondheidszorg. Fenomenaal. Uh, dus waar we uh, uh, een kans zien, is uh, woningen voor senioren die vitaal zijn. Ja, die nog langer thuis dus kunnen blijven. Uh, ja. En we hebben een mooi project in, ja. in Leiden, uh, waar we eigenlijk... Uh, een oud verzorgingshuis wordt heel lang gesloopt. En op die kavel zetten we eigenlijk vier gebouwen neer. Twee zijn, je zou kunnen zeggen, vrije sector huurwoningen. Uh, het vierde gebouw is een PG-unit. Voor mensen die uh, een zware zorgindicatie hebben. En het derde gebouw is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een soort aanleunachtig gebouw. Dat zijn ouderen die... Nog steeds zelfredzaam zijn, misschien die enige hulp nodig hebben, ja, die kunnen dan maar die kunnen dat afroepen vanaf die zorginstantie. Ja, en daar het kan ook voor gesorteerd worden. Ik gun het niemand hoor, maar mocht het nodig zijn omdat je slechter wordt, ja. dan is het wel nabij. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Zie je meer van dat soort ontwikkelingen nu dan ontstaan in, in de vastgoedmarkt,
0: zeg maar. Ja, ik... worden mensen zich hier meer bewust van? Ik geloof het ook. Ja, ja. ja ik geloof het wel. Ja. Uh, en uh, het is even de vraag van hoe het gaat verder in die sector. Want nogmaals de kosten van de gezondheidszorg uh, zullen en die lopen ook... nu natuurlijk
1: helemaal op. Ja, ja maar de, ja, de ramingen stuk...
0: waren al gigantisch hoor, ja. uh, wat dat betreft. Uh, dus dit is in die zin een, misschien enige versnelling. Maar het vraagstuk was al gigantisch. Ja. Uh, dus het is heel logisch dat we ernaar kijken.
1: Uh, hoe zie je die ontwikkeling van de smart building, uh, zeg maar? Want die kan hier eventueel ook een bijdrage aan, uh, aan leveren. Want, zeker. Uh, ja. uh, het was natuurlijk altijd locatie, locatie, locatie. Misschien gaat het nu iets meer naar user experience toe uh, uh, voor gebouwen. Hoe zeker. kijk je daar tegen?
0: Ja, ja. ja nou, dat, dat zit ook in dat uh, duurzaamheid en ESG-beleid. Uh, is dat je je echt afvraagt: waar, uh, wat moet een gebouw allemaal in zich hebben om de huren tevreden te stellen? Uh, ja. Uh, als we even dominant kijken naar de huurder... ...daar zitten er meer uh, intelligente dingen in. We kijken bijvoorbeeld... Maar kijkt het pensioenfonds daar ook al naar? Nou, dat is... Of is dat, nee, ik, ik denk... is dat iets wat Kijk... jullie dan brengen
1: vanuit die huurderwens... Ja. ...dat komt bij jullie te liggen en jullie ja, nemen wij... dat we mee naar je pensioenfondsen? Ja, van, wij moeten er... moeten meer, uh... Ik vind dat
0: echt wel onze opgave om dat gidsen voor pensioenfondsen. Uh, want die hebben uh, tenslotte ook nu allerlei vraagstukken... ...maar ook in het verleden... Ja. Uh, wij zijn de specialist, dus wij moeten meehelpen om oplossingen te ontsluiten waaraan zij misschien nog niet hebben gedacht, ja. kunnen denken, maar wij wel kunnen aanreiken. Zoals ja. like, uh, we werken nu ook met iWell, uh, dat ja. ken je wellicht. Ja, leuk, je bent ook uh, lid van het netwerk. Ja, het, uh, het slimme van iWell is dat het ook een grid is. Ja, klopt. Uh, en dat je die piek uh, met elkaar kunt delen. Uh, nou, dat is ik ook een mooie oplossing.
1: Ja, ja superleuk. Het ja. fietsen draait er eens toch? Ja. Een ja. Ja. ja, leuk. Ja, ja. Is een leuk, leuk. Uh, uh, ja. Maar dat
0: geldt voor meer dingen. Uh, uh, luchtkwaliteit, ingebouwen, uh, is met sensoren beter op te lossen uh, in de toekomst. Ja. Uh, niet alleen uh, binnen, uh, in de woning, maar ook in de collectieve ruimte. Ieder er bij de winkelcentra en de openbare ruimte. Dus bij tal van mogelijkheden misschien.
1: Leuk. Nou zie ik jullie ook heel vaak dat jullie samenwerken met uh, Funstar. Ja. Uh, van een Slachter ja. Ja. Ik zie je gelijk al lachen. Je ja. bent er heel tevreden over blijkbaar.
0: Ik ben er tevreden over, ja. ja. ja, ja. Wat,
1: wat, wat ja. doen jullie met hun samen?
0: Nou, uh, Wij hebben elkaar denk ik zo'n twee jaar geleden leren kennen. Dat is nog niet, niet langer. Uh, zij zijn een eigen start-up uh, met attributiesoftware. En attributiesoftware is eigenlijk belangrijk om te kunnen verklaren... waar komt je rendement eigenlijk vandaan? En het voordeel van dit programma is, is dat je zowel... Terug kan kijken als vooruit kunt kijken. Uh, terugkijken uh, waar is je rendement vandaag gekomen in je portefeuille op zeg maar, allerlei deelniveaus. Zodat je makkelijker ook kunt selecteren dit object doet het goed, dit object doet het niet goed. Daar ligt het aan. Wat kunnen we ja. dan doen? En als we er niks aan kunnen doen, wat doen we dan? Ja.
1: Hou je het dan in je portefeuille of zet je het eruit? Precies. Uit, of, precies.
0: precies ja. Ja. En ja. Overigens vind ik onze opgave is dat wij altijd moeten proberen om er meer van te maken. Het kan altijd beter.
1: Ja.
0: Dus de voorwaartse blik is dat je zegt van... als dit onze strategie is en dit ons pakket in de portefeuille is... wat kunnen we dan bereiken? En daar helpt het ook bij. Uh, en wat we hebben gedaan met elkaar is... ze hebben het goed opgezet en we met elkaar hebben het weer beter gemaakt.
1: Cool. Maar ja,
0: ja. Uh, want ze, uh, zij komen echt uit de proptech tech hoek ja. En wij komen dan, zou je kunnen zeggen, uit de klassieke bakstenenhoek. <laughs> ja, hoe kom, dus, breng dat
1: maar eens bij elkaar. Ja,
0: en dat is heel goed gegaan. Uh -huh. uh, dus een uh, goede co-makership. Ja, want zij zijn
1: echt software en jullie zijn Excel. Als je dan er, uh, bij, bij, wijze mee, bij wijze van spreken. Ja,
0: ja. Natuurlijk zit in Excel zit al onze ja. brainpower. Ja. Precies. Ja. Uh, dus dat hebben we met elkaar gedeeld. Uh -huh. uh, en het voordeel is, is natuurlijk, zoals ik al zeg, we hebben gewoon een heel fijn team bij Altera. Met hele slimme mensen. En dan deel je... Uh, dat, die kennis en inzicht met elkaar. En uh, dan zit het nu ook in die software suite. Leuk. Finstar.
1: Is dat dan ook... Uh, want ik uh, ken Fundstar een beetje, maar niet ja. zo uh, uitgebreid als dat jij het kent. Maar kun je dan ook beter je rendementen of je vooruitzichten delen met je
0: pensioenfondsen? Ja, uh, dat kan. Uh, toen we het ook voor de eerste keer presenteerden, werd de vraag gesteld. Dus dat kan ik straks op een zonderkamer ook allemaal inzien. <lacht> nou, dat klopt, ja. dat kan. Uh, nou gaat het er ook om, is dat... Uh, wil je uh, alle data in zijn geheel neerleggen bij alle klanten nou ja. uh, of doe je een extract. Ja. Uh, je moet voor dat laatste kiezen, want uh, anders verleg je op een gegeven moment je activiteiten. Ja. naar de klant toe Maar ook je
1: verantwoordelijkheden waarschijnlijk. Wil jij komt business omheen
0: ja, draaien, denk ik, of niet? Klopt, vastgoed heeft al de, een beetje de eigenschap dat iedereen heeft er een mening over.
1: Ja.
0: Uh, vroeger was dat, waarom is die deur groen? Uh, ja, dat, dat zijn niet de vragen die uh, beleggingstechnisch van aard zijn, nee. die verleidelijk zijn, uh, maar daar zit het antwoord niet. Wij moeten het voor, uh, doen, ja. we hebben een goede tool en we kunnen een extract, daarvan kunnen we beschikbaar stellen aan de klanten.
1: Ja, mooi. Laatste ja. vraag die ik aan je heb. Welke technologie zie je nou nog meer of zou je eigenlijk willen toevoegen in jullie uh, opwoning of, of retail uh,
0: uh, nou, het is echt wel het is een wenslijstje. Yeah, yeah. uh, gaan we niet al uh, langs? Ik ben wel geïntrigeerd door het concept van Digital Twin. Dus wij. Uh... En wat
1: zij daarmee willen doen, hoe zij yeah. het willen gebruiken?
0: Ja, precies. Hè? Yeah. Dus, dus wat, zoals ik het invul, is: uh, we laten een gebouw bouwen uh, met materiaal en uh, installaties. En eigenlijk ben ik wel geïnteresseerd in die data, waarom ik die naar nou me kan toehalen. Want straks moet ik dat gebouw 30 jaar beheren.
1: Ja.
0: En misschien zitten er wel hele slimme installaties in. Die uh, goed kunnen aangeven wat voor storingen er zijn. Misschien hebben de materialen wel restwaarde. Ja. In termen van circulair.
1: Ja. Ja, dat wil je eigenlijk al weten ja. op het moment dat je, ja. dat je het gaat aan, uh, aankopen. Dus volgens mij gaat er nu
0: data verloren. Ja. Die, ik zeg niet dat ik ze nu allemaal meteen kan gebruiken. Maar misschien doe ik het wel verstandig aan om ze nu te gaan verzamelen. Uh -huh. Want die toepassing die komt wel. En dan heb ik het artefact. Daar krijg ik de huurders in. Denk maar even aan een appartementencomplex. Yeah. Dus dan krijg ik eigenlijk allemaal individuele contracten met cashflows en dergelijke. Uh, dat is ook heel interessant om die te bewaren. Yeah. En dan staat het gebouw in een omgeving. Een omgeving is ook dynamisch. Uh, kijk maar hier om je heen bijvoorbeeld, het verandert ook doorlopend. Wat is de interactie van het gebouw, de huurders op de omgeving? Ja. En wat wil de gemeente? Uh, welke <tie> de wet en welke wetten en regels komen er? Uh, zodat ik wel een goede datacompilatie heb, uh, waarmee ik kan voldoen aan die wijze. Ja. Zodat de portefeuille Israël toekomstbestendig is en ik stel ik kan schakelen. Dat is voor mij een digital twin.
1: Uh, interessant. Ja, ja. Ja. Fijn omvangrijk. Ja, ja, precies. Dat is de, ben je er alweer bezig om dat ook te implementeren?
0: Ja, nou, het, het is er nog want, niet. Het is, nee. het is er nog niet. Want het is best een groot vraagstuk. Want je hebt het eigenlijk over. Uh, nee, uh, je zou het nieuwe, nieuwe
1: ontwikkelingen. Zou je natuurlijk je bind inderdaad kunnen gebruiken? Moet je moet ja. moeten
0: gebruiken. Ja. Uh, dus die, uh, nou, je kan ze dan ergens neerzetten. Maar je wilt er ook wat mee doen. Ja. Dan gaat het ook om hoe slim zijn je installaties die je hebt zodat, kan je dat dan aanhaken bij je beheerprocessen, je onderhoudsprocessen? Ja. Uh, dus dat, dat, daar werken we gewoon gestaag aan om te kijken of we dat bij elkaar kunnen brengen. Goed bij elkaar kunnen bossen. Uh, en met iedereen die een heel goed idee daarover heeft. En die kan zich wel. Hè. Die is welkom. Ja, ja. Nou, dan uh, gaan we die
1: vragen in ieder geval stellen aan het oh, werk. Ja, ja. uh... nou, ja. uh, dat zeg ik En dan gaan we zeker wel mee aan de slag. En ja. dan gaan we rustig dat naar jullie uh, toebrengen. Uh, via de, Via de paden die we weten. En dan ja. uh, komt het helemaal goed. Mooi. Dankjewel, ja, van de wel.
0: Graag gedaan. Was een plezier. Dankjewel. Dankjewel
1: voor het luisteren en kijken naar deze podcast. Ik ben heel benieuwd om nog meer van jullie te weten, maar
0: waar moet ik dan naartoe, ja? Ik zou zeggen, heel mooi inleven van het thema van vandaag, ga naar onze website. Daar staat ook het eigenlijk net gepubliceerde Jaarslag 2019. Daar staat ongelooflijk veel in over waardecreatiemodel, duurzaamheid en waar we allemaal mee bezig zijn. En neem contact op. Dus bos. dat is www.alterevastgoed.nl. Kijk. Dank jullie wel, tot volgende
1: week.